0: 前面有一期节目说的是美国工厂，里面提及了在美国的一股有争议的社会力量——工会。今天我就给你聊一聊美国工会的由来吧。美国工会历史悠久，早在1776年美国独立宣言和1789年美利坚联邦国家成立之前，手工和家庭业中的熟练技术工人就联合起来。创造了一个福利社团，也称为行会，这个就是工会的早期雏形。这个社团的主要存在目标是在工人一旦遭逢严重疾病、负债、死亡的时期，对于工会会员和家属给予经济上的帮助。在美洲殖民地从英国手中获得了独立以后。随之而来的是，对于美国生产货物和劳务的需求不断提高。资本家们为了以最低的价格购买人力物资，疯狂地对人力市场加压。一开始还有来自职工和雇主们的反对，但是在竞争的情势下，由于追求的目标不一致，都是希望自己的一方利益最大化，逐渐使得雇主们和职员们分道扬镳。在1791年的费城、纽约和波士顿，为了应对不公正的工资削减，当时的手工业者、木匠、皮匠、印刷工人等等，都在各地组织了不同的工会。早期各种行业的工会一般都局限在一个地区，并不能够统一全国同行业的工人阶级，所以这些工会都很弱小，生存的时间也都比较短。除了早期工会特有的福利活动以外，它的主要目的是为了获取更高的工资、更短的工作时间以及更好的工作环境，并且实施学徒制度，还有建立只雇佣工会工人的制度。从以上的叙述可以看出，早期的美国工会是没有抱什么崇高的理想信念的，只是工人抱团向上、反对剥削的一种途径。那个时候，美国工会为了达到目的，还得注意方式方法的使用，因为在19世纪前期，美国法律仍然裁定工人集会是非法的。直到1842年3月份的杭特案中，麻省最高法院的大法官裁定，出于法律目的组织起来、使用法律手段实现目标的工会组织为合法组织。这一案例成为了美国工会。合法化的标志，从街头抗争到与资本家平起平坐在谈判桌上，工人阶级付出了大量的牺牲。美国历史上首个有效进行全国组织工会的，是1869年成立的劳工骑士团。该组织在19世纪70年代的经济萧条时期发展壮大，吸纳了不少不熟练的工人、欧洲移民等等。但也由于成员内部政见不统一，他们只能提出八小时工作制、反对童工、增加福利等等政治正确的技术性要求；而对于南方黑人遭受的种族隔离政策却袖手旁观。在历史上，美国工会对于中国劳工是很不友好的，并且他们在19世纪后期排华运动中犯下了极其恶劣的罪行。比如1885年的塔克马驱逐华人事件，还有1 882年的排华法案等等。尽管工会的目标是以保护工人利益为优先，但并不是所有的工人都愿意加入工会。支持的人认为可以保护职工的权益，维护弱势群体的利益；反对的人则表示，工会抬高最低工资，降低了公司的运营效率，导致更多的失业。同时，大量的罢工事件也造成了社会的不稳定。美国工会的会员在私企和公共部门占的比例差别极大。私人企业，像是《美国工厂》纪录片中的福耀玻璃、通用汽车等等，他们大多会通过短期合同工、产业迁移或者反工会组织等等手段来摆脱美国工会。但是，像美国公众部门中，仍然存在数量较多的工会会员。加入工会的程序相对比较简单，但是却需要缴纳一定的会费。美国一些规模较大的行业工会拥有庞大的资金实力，他们不仅向工人收取会费，还与企业签订协议，统一管理会员的福利。在各项福利体系都已经达到完善的情况下，工会还逐步找到了一条能够更好融入美国政治生活的生存方式。他们所控制的养老基金在大萧条后稳步发展，逐步成为了美国重要的投资力量之一。与此同时，由于工会手中握着大把选票，有些时候还可以在政治选举中起到一两拨千斤的作用。比如奥巴马参加2008年大选的时候，曾经向工会做出许多承诺，并且得到了工会大力的支持。该组织为民族党筹款多达4亿美元，可以说，今天的美国工会早已超越了劳资关系、集体协商代表的范畴，成为具有影响力的社会组织，甚至对政治有一定的影响力。我想，工会的性质属好属坏，还得靠历史和时间来判定。好了，今天就给你聊这么多。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。